1: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Avispados, muy buenas tardes, el espacio dedicado a la cultura del emprendimiento y del cómo la creatividad ha hecho posible cada proyecto. Esperamos que todo vaya bien en sus actividades de semana y estén avanzando de manera productiva. Domingo Manuel Ramón, saludándonos, ya por acá con mi compañero Roberto Carlos. ¿Qué tal Manuel? ¿Cómo estás? Estoy eh, en un episodio de
0: podcast y esta vez la verdad estoy bastante contento porque tenemos a Dos buenos amigos, dos emprendedores del restaurante 1813. Ahorita nos van a contar un poco por qué el nombre. Bueno, ellos son Mario Maldonado y Carla Albores. Si me permiten, voy a leer un poquito de lo que es el, el restaurante y ahorita los vamos a conocer en la práctica. Ellos son una pareja comitéca con fundadores del restaurante 1813 desde el 2019 proyecto donde buscan siempre preservar la herencia de la cocina española con los sabores de la cocina local. Ellos han tenido amplia experiencia de cocina en distintos lugares de la república, tales como Guadalajara, Cancún, Tuzer Gutiérrez, pero siempre con la mira puesta en Comitana. Hoy nos acompañan para hablar de su emprendimiento, creatividad y romanticismo de la cocina. Bienvenidos al podcast Aguifados. Pues muchas gracias por la invitación y
2: es un gusto para nosotros poder platicar con ustedes sobre nuestro proyecto de de vida, más que un negocio,
3: es un proyecto de, de vida que nos ha traído muchas enseñanzas y mucha satisfacción. Hola, igualmente, mucho gusto, es bueno que nos invitaron. ¿Sí? Sí, pues Esperemos que esta
0: plática sea muy enriquecedora.
1: Perfecto.
0: Bueno, pues iniciamos, a mí siempre me gusta iniciar, pues como debe ser, por el principio. Y comencemos, eh, ¿cuál es. Su lugar de origen de cada uno
2: bueno este yo soy carla górez y soy este pues, nací en frontera con pero desde que este, nací pues estuve aquí con mi eh, me fui a estudiar a tuxla la carrera y este, trabajé 10 años en tuxla en Tufla, Utiades, y pues este ya nos venimos a, de nuevo a nuestra tierra porque la casa llama y después de ir a aprender un poco de, de todo pues quisimos eh, regresar a a nuestro hogar, a nuestra casa, para poner en práctica lo que habíamos este, aprendido. Y pues no, yo siento que el mejor lugar para poner un negocio es tu, es tu lugar de origen, donde, donde estás, donde está tu familia, porque te, te complementas para, para todo. Entonces, este, sí, no soy 100% cositia, pero este, me siento como, como tal.
0: Excelente. A ver, Mario,
3: cuéntanos un poco. Pues ya sabes si vas a nacido y crecido y eh, aquí vivido, ¿no? Igual tuvimos la oportunidad de compartir este, esta carrera con, con mi esposa. Este, pues Obviamente tenemos la misma, la misma trayectoria. Este, pues, nos fuimos a Tux a la carrera. Y uh ahora -huh. la, la carrera. Vivimos allá bueno, 15 años. 15 años fuimos en Trux, sí. trabajamos 10 años para el turismo. Uh -huh. y, pues, pudimos la oportunidad y pues agarrar la experiencia que, que se necesitaba para poder venir a
0: ver aquí. Entonces, ¿cómo se conocieron? Ustedes estudian en Tulsa ¿ahí se conocen o desde antes ya, la, ya se habían conocido?
2: No, desde antes, estábamos en la secundaria preparatoria cuando nos conocimos, eh, yo terminé de estudiar la preparatoria, eh, él eh, ya no estaba estudiando, estaba, estaba ahí trabajando, eh, cuando pues ya en el último semestre decís, bueno, ahora sí, ¿qué voy a hacer? Pues yo empecé a buscar como universidades para, para estudiar. Este, mi hermana ya estudiaba gastronomía y me llamó la atención y la escuela, la carrera, pero la escuela no me llamaba por completo. Buscaba algo más técnico. La teoría nunca fue muy buena para, para mí. Siento que la carrera de un gastrónomo tiene que ser combinada y es más práctica y complementada con, con teoría entonces este, pues busqué opciones y encontré una muy muy buena eh, cuando voy a la escuela a, a hacer la entrevista le pido a Mario que me, que me acompañe y pues ahí empezamos pero él ya tenía como carrera en el, en el ramo, entonces yo solo como que lo jalé al buen camino para seguir estudiando sin embargo pues si él no hubiera estudiado entonces no se iba a dedicar a, a este ramo de, de la gastronomía pues él ya trabajaba en en un conocido restaurante acá y
1: su mamá igual es este, una cocinera tradicional, entonces no, ella estaba, estaba destinado a, a
2: hacer este, ah.
1: chefs. Y digamos que tenían esas nociones de cocina desde temprana edad, ambos o tal vez alguien de los dos lo descubrió un poquito mayor. Fíjate que yo, mira, yo
3: no he tenido la por la necesidad de, de, de trabajar, de trabajar a los 11 años en este campo que es este, la... Que es este, el ramo gastronómico, o ¿sí? sea, de la restauración, ¿no? que eso es a lo que nos dedicamos. Yo trabajé en un restaurante, que es, que era este, la doña de mi tía, me dio la oportunidad de trabajar ahí, empecé a trabajar a los 11 años, este, pues, ¿no? como mesero, en un tiempo estuve de barman, ¿no? entonces me empecé a volver en este, empíricamente, sin saber qué es por qué. Posteriormente son carreras, ¿no? Lo puedo hacer profesionalmente. Entonces, este... Yo ya trabajaba, saco la prepa, y en la prepa yo conozco a Calva, Yo estaba de tercero. Creo que estaba en... En los... la secundaria. Cuando salgo <risa> de la prepa, yo entré primero, porque pues ya... después me te empezar, ¿no? Desde que tenía 15 años, andamos nada más Bien jovencita, ¿eh? Así es. Entonces, yo cuando salgo de la prepa, me quedé así, ¿qué hago? ¿No? Así como que no sabía. Pero Eso, siempre sí.
1: trabajando en el tema pues, de la escuela. Trabajé, trabajé de la secundaria, Ajá. hasta
3: mañana, si va a la escuela, y hasta el que tenía que quería trabajar. ¿no? Pues veo a la mamá este, sola. ¿no? Sí. Sabía que apoyarla, me di cuenta que había que apoyarla entonces me dedico a trabajar para poder apoyarla. ¿no? Entonces, este, pues yo ahí conozco a Carla, yo salgo de la prepa, y... Así, ¿no? entonces como no te, no, no te definía, iba a que... de hecho bueno sí tenía pensado quise estudiar este el colegio militar oh. fui a hacer mis exámenes pero pues por la edad ya no pude uh -huh. un año pues, ya no pude este, estudiar entonces este pues ya este me dediqué al 100 a la o sea tres años anduve trabajando pues ya no aquí en el restaurante de ahí este pues los tres años que estudió carla Sale Carla y me dice, oye, ¿quiero que yo quiero estudiar, ¿Es que gastronomía. Entonces, pues, ya tenemos juntos, dice, acompáñame, voy a ir a la, edad, sé, a la escuela de a las escuelas de gastronomía, pues vamos. ¿no? Pido permiso en el trabajo y nos pues, vamos. Y estando allá, pues como la acompañé, fuimos, fuimos a la primera escuela, ¿no? de hecho, nos estudiamos. Ahí conozco al director, ya fue el que me, me enamoró, ¿no? me dice, oye, ¿tú por qué no quieres estudiar más? Pero yo algunos también, ¿no? <risa> pues a mí se me fue un poquito más difícil pues, por la, la economía, la escala, la carrera. Y, y pues vine para acá y dije, pues ya con esa chistita, ¿no? de que pues, fue interesante, es a lo que me dedico, es lo que estaba haciendo. Pues es una buena oportunidad. Primero pues, te comento a mi mamá y me dijo, "Oye, vete, yo, ¿cómo le hacemos para que te apoyen? ¿no? Sí. Tuve la oportunidad de que me apoyara. En ese tiempo, pues. Yo siempre he tenido esa verdad que estamos hablando de emprendimiento, ¿no? Sí. Yo tengo ese... ese tipo ese tiempo tenía pensado poner algo no, en negocio en ¿no? mi cabeza, ¿no? Como a todo el ¿no? emprendedor. Y quería poner una pollería. Dije, ¿una pollería? ¿No? Entonces, junté dinero. Tenía dinero juntado, tuve la oportunidad de hacer un carrito, un bocho. Pero de ahí cuando me dicen, no, pues vamos. Entonces, pues, ¿a ¿cuánto me alcanza, no? Porque tenía ahorrado para la pollería. Terminé vendiendo mi pocho. Tengo tanto amigo de mamá. Creo que un año, Ya ya los próximos años ya no vivo mamá. Entonces ya siempre fui a tu hicimos la carrera juntos, terminamos, me echamos... Aparte, somos parejas y vamos no a ser como que competitivos. Ok. Ah, ella Es
1: complicado bueno, en algunos casos eso de, es de compartir la misma carrera y en otros casos he visto que se hacen alianzas también muy interesantes. Ajá. En el caso de ustedes, no sé cómo, cómo así. Pues...
3: Pues, pues fíjate que... Bueno, ha sido muy interesante porque Hemos competido Los dos, ¿no? Pero este este. pues ahí nos dimos cuenta que somos muy diferentes, ¿no? Yo en la parte Este Oficiosa este, De oficio Pero ella en la parte administrativa es, Entonces Eso por lo que hicimos un equipo, ¿no? Ah, es, es es que es nos complementamos.
2: A diferencia de él Yo salí de la prepa y no sabía que es lo único que tenía claro era que no quería una carrera, eh, pues que tuviera que ver con, con mucha teoría, ¿no? O por ejemplo, mi mamá es profesora, entonces decía, ay no, ¿qué aburrido estar todos los días enseñando lo mismo? Entonces, de ahí se le, le huía, quería hacer comunicación, este, pero después estaba en auge en, en recién la carrera de, de gastronomía y ya, este, cuando le digo a mi mamá voy a gastronomía, clásico, de ni unos huevos haces en la haces en la casa y quieres estudiar, ¿no? Entonces dije, no, pues es que viendo eh, las opciones que tenía la carrera, ¿no? yo sabía que no solo era para cocinar, sino que había eh, otras ramas en las que podía yo ser provechosa, y sobre todo eso, no ser como rutinaria, que es eso es a lo que le estaba oyendo. Yo decía, pues no, o sea, la carrera de gastronomía no, no es como, no se me hace una rutina ni
1: trabajar en un restaurante. ¿Sabías lo que no querías? Sí
2: pero no sabía lo que quería. Inicio la, la, la carrera y sí, como dice Mario, o sea, siempre hemos sido competitivos en, en todo y muy dedicados. Eh, venimos de mamás solas, entonces sabemos el esfuerzo que ellas hacen eh, para, hicieron para que nosotros estudiáramos. Entonces eh, estábamos en Tuxla, como bueno, cualquier universitario, ¿no? que la fiesta, que aquí... Eh, nosotros éramos un poco reservados en, en eso. No te digo que íbamos a fiestas, pero era como no ya está, porque mañana a la escuela. Esa disciplina que empezamos desde la universidad nos ayudó, porque entonces te haces de los maestros se dan cuenta y dicen ellos son disciplinados y ellos son pareja y se mucho la atención que ya éramos pues novios y que éramos como comprometidos con el trabajo eh, había cualquier evento y siempre nos estábamos anotando entonces eso nos dio la oportunidad de estar en mira de de, lo, de algunos profesores que posteriormente pues ellos siempre he dicho que la constancia y disciplina en algún momento eh, se te devuelve eh, por eso ya en, cuando se dio la oportunidad nos dieron dos tres ofertas de trabajo previos a a salir de la escuela las cuales tuvimos que rechazar porque teníamos el examen todavía profesional y no queríamos comprometernos sin haber terminado este, pues, la carrera como, como tal egresamos en diciembre y afortunadamente en febrero pues ya teníamos trabajo ya había pasado nuestro examen profesional este, eh, y pues así es así ¿Cuál fue así? el primer trabajo? Eh, fue turismo? en turismo eh, este, había una dirección que se llamaba Política Gastronómica, nuestro director eh, de, la, de la Universidad... Eh, ¿Turismo de, del Estado? Sí, Turismo ah. del Estado. Eh, este, el director de, de la escuela fue fundador de una dirección que se llamaba Política Gastronómica. Eh, fue muy interesante porque el chefe este Ignacio eh, este, creó este proyecto porque él sabía lo que venía. Estaban trabajando en ese momento, fue en 2010, lo De la ONU para lo de la declaración de la gastronomía como patrimonio, entonces la idea en ese momento estaba bien, pero creo que Chiapas no estaba, no estaba listo. Sin embargo, estuvimos trabajando ahí con el chef, eh, dos años creo que tuvimos la oportunidad, hubo cambio de administración, ellos se fueron,
1: pero pues afortunadamente nosotros nos. ¿Ambos? ¿Sí? Los dos, sí, desde que iniciamos la carrera hemos estado como
0: nuevos. <risa> pero aquí hay algo muy importante que quiero resaltar habla mucho de la disciplina y para quien nos escuche yo creo que, que es importante porque lo decías trabajar con disciplina con ese entusiasmo da frutos no de entrada pues haces, haces el trabajo bien, pero esa disciplina permitió que los tardaran a, a trabajar en gobierno de que eso ya es un paso Importante, ¿no? Porque de repente sales de la carrera y dices, bueno, ya ahora qué, ¿no? A buscar trabajo sí, que las vayan Exactamente. Exactamente. Ustedes tuvieron la fortuna, o más bien el resultado de ese esfuerzo y esa disciplina hizo que pues, pues los vieran, ¿no? Pues estos chavos son, son trabajadores, salen y los jalan a gobierno del no les caen. Trabajan dos años y ustedes quedan normalmente sí, en esa sí, administración. Su... hacen el cambio de director, no menos que son
2: los primeros que se van y ver un cambio. operadores y afortunadamente como éramos buenos en lo que hacíamos no nos tocó irnos y así estuvimos durante tres dos
0: administraciones este, o sea, termina esa administración y nos quedamos sí, en años entonces sí en la primera administración el director de Turismo estuvo
2: este fue Calimayor
0: ah ok termina esa administración
2: eh, y después entra creo que Doris y hay algunos cambios porque entra ya el otro, eh, casi en cambio de ese senio uh -huh. y entran este, suplentes. Y ya en los seis años consecutivos que tuvimos fue con eh, Mario Méndez, que es mi comité, con okay. mis respetos para él. Nosotros lo admiramos y apreciamos mucho porque él es una de las personas que te ayudan a trabajar con disciplina. A veces mucha gente piensa que la disciplina es como mala, el ser como, él
1: era así como, me gusta las cosas así, muy metódico,
2: metódico ah. Y eso a nosotros, esos seis años, nos, eh, nos hizo crecer mucho, porque la disciplina, vuelvo a la disciplina, porque eso es lo que te impulsa a hacer las cosas bien y te vuelves una competencia contigo mismo. Y él es lo que inspira, o por lo menos es lo que a mí me
1: inspira, estuvimos el
2: el sexenio con, con él, este, al cuarto año había mucha rotación de, en nuestra dirección porque eh, desafortunadamente entre los tres hay mucho egocentrismo, es mucho protagonismo y pues como eres funcionario este, debes de dejar un poco ese ego porque estás para servir. Bueno. Muchos, muchos directores no lo entendieron y así fueron. Este, pues pues rolando o se fueron yendo eh, a mí me llegó la oportunidad este, con, con el secretario de que nos llamara sabía que trabajábamos en equipo con Mario pero pues solo podía haber un, un director eh, y él nos nos, nos invita este, a, a tomar la dirección porque pues sabía que nosotros ya llevábamos tiempo en, en, en el ramo de, de esto de la política gastronómica en las sesiones que entonces que en el lugar de, de a más gente de fuera, pues quiso mejor que alguien de adentro pudiera, pudiera subir, que es algo difícil, la verdad, es algo difícil, muchas veces dicen que los, las direcciones se dan por, eh, por, eh, por el compadre, por conocidos, y en esta ocasión, no, esto a mí me da mucho orgullo y satisfacción decirlo, que fue por, por trabajo, un por, mérito, un tra profesor. por un trabajo constante que hicimos, y pues nos habló y todavía eh, y cuando nos dijo, pues nos quedamos como, ¿no? sí. es una muy buena oportunidad, pero tuvimos que decir, lo vamos a pensar. El eh, sueldo era bueno, o sea, había muchas cosas buenas, pero se ponía en riesgo la estabilidad que teníamos como pareja. Claro. Y eh, el tema también, eh, el compromiso que adquieres en una dirección, entonces sí, tuvimos que decir, este, sí, eh, pero permítanos, lo vamos a platicar. Eh, nunca se esperó esa respuesta. Porque después nos dijo, o sea, como, los decir? invito claro. y todavía se da el ojo de, de decir lo voy a pensar. Claro. Pero creo que es lo que ha funcionado con Mario, que siempre hemos trabajado en equipo y este, hemos hecho buenas decisiones por eso, porque no nos apresuramos, este, pensamos muy bien lo que queremos, a dónde vamos, y era sobre todo en ese momento el sacrificio que íbamos a hacer, si valía la pena, eh, sacrificar eh, lo que teníamos, la estabilidad como pareja sobre todo eh, este, Porque eran reuniones, iban a hacer más este, viajes eh, Un director no tiene hora, de, tiene hora de entrada, hora de salida, ¿no? Entonces yo le decía, ¿estás dispuesto? Eh, Será que este sí, pero eh, si hay algo tengo que regresar y vamos a, Quizás vamos a perder este, lo que tenemos Pero pues no en todo momento estuvimos juntos pero porque sí nos hemos fijado como los objetivos y sabíamos que ese era un paso importante para nuestra, nuestra carrera. Como te digo, solo había un director y pues solo un hombre se puede poner como director, pero este, yo fungía como directora, pero Mario siempre estuvo a, a mi lado apoyándome en cada momento, con la, con la parte de las ideas, cuando íbamos a... A muestras gastronómicas, pues yo en la parte de planeación y él en la parte de ejecución. Y eso que comentabas, es en la manera de cómo nos hemos fusionado y nos dejamos de ver como competencias, sino como complemento. En ver qué habilidades tiene él y qué habilidades tengo yo para poder hacer lo que tenemos hoy.
1: Pues, una vez pasado, digamos, este lapso en el que tuvieron este periodo de trabajo, ¿Qué es lo que pasaba eh, con ustedes? En el aspecto de decir, bueno, esto está muy padre, nos gusta, hemos crecido, nos ha nutrido de mucha experiencia, pero queremos hacer algo por nuestra cuenta. Entonces, ahí, ¿cómo se da ese momento en el que ustedes llegan a pensar de manera formal, oye, pues hacemos este proyecto, creo que puede funcionar eh, y que va encaminando a que se desarrolle lo que hoy es 1813? De hecho está. 1813, o sea, nace la carrera, sí.
3: ahí tuvimos un proyecto final que era crear un, un restaurante ¿no? y ahí iniciamos, de hecho ya hice uno, yo hice uno. Era como el, como el, el un proyecto final de carrera que nos dejaron ¿no? en la universidad. Entonces, ahí nace la idea de, de bueno, no tenía nombre, solo sabíamos que era un restaurante, que lo teníamos que venir a, a poner aquí, porque en corredor... porque hasta lo estructuran,
2: ¿verdad? Hasta sí. lo funcionan sí.
3: prácticamente cómo lo van a echar a andar. Así es. Entonces, eso, eso fue lo que, lo que hicimos. Salimos, pero ahí nos dimos cuenta de que saliendo de la carrera era imposible venir a hacer esto, ¿no? Porque aparte pues te das cuenta de lo, del gran trabajo que implica. Sí. De la, entonces, la edición fue, fue una económicamente, ¿no? necesitas una capital. Para poder, un chico que sea, pues se necesita, ¿no? Es la experiencia, que si sí sale de la escuela, pero pues necesitas experiencia. Y pues la si de eso, okay, bueno ahorita, si es un objetivo, lo vamos a hacer, pero necesitamos experiencia, capital, tiempo. Entonces ya de hecho el trabajo que tuvimos la decisión de, de tomar una la, la, la dirección en la secretaría era pues para, siempre pensando en el, en el objetivo que teníamos el, de hecho el, un poco de pues, del dinero que pudimos ahorrar trabajando esos 10 años empezamos a invertirle a lo que iba a ser el restaurante poco a poco sí de hecho eh, cuando se
2: tomaba eh, la dirección y el... Como hablar cosas de elección, porque es el riesgo que el día de mañana puedes perder tu trabajo. Y era como estar consciente que me decían: Bueno, es que ahorita no estamos listos. Diciendo: Pero si tú te das, entonces yo me quedo y vamos a ver cómo le hacemos. Pero pues los beneficios eran como económicos. Nos hicimos cuenta: y dijimos bueno, en un año podemos ahorrar tanto, ¿no? Sin, eh, sin este,
1: pues vivir como vivíamos y sin porque hubiera más
2: entrada, estar como bastante. Esos son dos años que, que tuvimos una entrada extra empezamos con a invertir hay que comprar una, cosa, una estufa que una campana eh, pero todavía no había un plan como, como tal en el 2019 cuando ya se acaba la perdón 18 ya se ya la fecha de, de que pues, se, iba, se iba a acabar el sexenio ya empezamos a hablar bueno, pues, y bueno ahora sí qué vamos a hacer eh, Después de que en diciembre que se haga la entrega, este, pues yo me voy, eso es un hecho, yo me tengo que ir. Te vas a quedar o te, o te vas a ir para ir buscando otras opciones de trabajo para mí. Me dicen, no, pues si te vas, me voy igual yo. Entonces, en 2018 a principios empezamos a buscar un nombre para el restaurante. Teníamos claro que queríamos un, un negocio que expusiera la comida tradicional, que es lo que nosotros este, hacíamos en, en turismo. Queríamos un espacio auténtico, único, este, y entonces pues empezamos por, por ese lado, ¿no? Eh, yo le decía, que, ¿cómo que quieres transmitir? Entonces, no, pues algo, como una experiencia que no llegues solo a comer. Entonces, de ahí nace el nombre. Nos lleva un año aproximadamente buscar el nombre del restaurante, porque queríamos un nombre que contara algo, aparte que no fuera como muy largo, que no fuera una figura, que tuviera un significado. Entonces, este, por eso nace ahí nace nacerlo, nos lleva un año eh, poner el nombre de 1813, pero porque tiene su, su historia. Este, y ya de, de ahí, pues en ese año empezamos pues a hacer la parte como ver, ¿y qué vamos a vender? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pero como empezamos al 100, fue hasta que en diciembre, que sí, yo ya como el 9 de diciembre ya me quedé
1: formalmente desempleada,
2: pues tuve 10 días en casa. Entonces ustedes a trabajar, entonces yo estuve en casa para empezar a hacer el proyecto ya en la computadora y ya en diciembre nos venimos el 19 de diciembre a, a Comitán, regresamos por nuestras cosas el 27 y el 27 de diciembre al 16 que abrimos fueron días de trabajar día y noche para poner a andar el, el negocio. Bueno, no podemos gastar nuestros ahorros en comida rentas, sino que hay que abrir lo antes que posible y nos empezamos este, pues a hacer de, de nuestras cositas y ya eh, lo que, eh, eh, esto es como muy curioso cuando emprendes porque tienes como mucha ilusión pero este, a veces hace falta capital entonces nosotros nunca tenemos mucha ilusión pero nos faltaba un poco de capital hubieron personas que se acercaron a ofrecernos este, como socios siempre rechazamos porque cuando te asocias difícilmente puedes conseguir la esencia de lo que quieras, sí. entonces decimos, no, que chiquito, pero
1: de nosotros,
2: de exacto, entonces, este, pues, ahí, ahí nace el restaurante, todavía nos toca a nosotros pintar, reciclar cosas, donde hicimos el, el donde este restaurante, reciclamos varias cosas, este, Fuimos nuestros diseñadores porque pues no había para pagar un, un arquitecto, entonces era de aprovechar los espacios, quitamos quitemos esa pared, conservamos este muro mira que le podemos este, aprovechar el espacio, fuimos adecuando el, el espacio y sin embargo cuando llega gente nos si nos pregunta, gente ah, conocía Ajá. la casa, ay sí, el, el diseñador sí, este, perdón, el arquitecto sigue, sí este hizo bien, o sea, no gastaron mucho y si este. Sí, aprovecharon el espacio, las ventanas quedaron bien. Entonces decimos: Pues no, no, no nos dio para un arquitecto, pero la misma noción de, de la experiencia que tienes te, te facilita ir haciendo las, las cosas. Entonces, este, pues ahí. ahí lograron el
1: determinado que necesitaban en el
0: proyecto ustedes mismos, ¿no? Ahora, para quienes no son expertos en historia, me gustaría que explicaran el significado de
1: no, ¿por qué 1803? <risa> ah, bueno, A veces pues, ¿no? manejamos el término tan práctico, ¿verdad? Sí. <risa> <risa> es cierto, nos que es importante,
2: también comentarlo. Este, pues, eh, les digo, era pues, como una historia y estábamos entre tres años, pero pues dos años uno ya estaban registrados, eso es muy importante el momento de, de
0: Oh, 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 ah,
2: ese sí es un tip para emprendedores lo primero que hay que hacer es si sí definir que es lo que quieres qué pretendes mostrar y luego si sí vale la pena invertir eso si lo si, hicimos, si, si, invertimos en un diseño para que sea auténtico único y alciera el registro de, de marca ah, porque puedes tener super historia pero si la marca está registrada el trabajo Ты no queda entonces este, precisamente previo al nombrismo hicimos una prebúsqueda. antes estaba como el nombre y había uno solo, pero no era el mismo ramo que de nosotros okay. entonces se podía hacer como el registro eso fue como lo primero que nos dijo este nombre es el que tiene que ser y 1813 es el año en el que le eh, conceden a Comitán el título de ciudad por las cortes de, de Cádiz es muy poco el dato que se tiene pero como lo hemos comentado es siempre este ese, ese título que obtiene eh, con Comitán como ciudad siento que es como el, la transición del cambio y es donde empieza realmente la cocina eh, como mestiza que tenemos ahorita que es la botifarra la lima pebre porque ya era oficial este, los españoles podían ya radicar en, en Comitán porque ya era una capital los españoles no podían estar en pueblos este, por ello ellos estaban en, en San Cristóbal lo que hoy es Amistad, pero ya con el movimiento de, de este título de, que le dan a, a Comitán como ciudad, pues hay como más movimiento en, en Comitán y se dan cuenta de lo que Comitán puede ofrecerles. Entonces, este, eso es apreciación de, de nosotros. Decimos todos, pues, bueno, consideramos que ahí empezó como parte de la, de la gastronomía con esa función de ingredientes. Este, que hay muchos ingredientes que ya se tenían, pero lo siento pues sentimos que fue como el agua. Te digo que no hay escritos, hay un poco sobre ese, sobre ese año, pero este, es como nuestra, la historia que nosotros eh, contamos con una historia pues que marca también un, un momento importante para contar.
1: Y que por lo que entendemos dentro de, de lo que ustedes ofrecen en su menú, respalda lo, lo de nombre, lo de herencia ¿Español? español. Sí, eh, de, de, tenemos fusión, eh, tenemos por ejemplo este, un plato que se llama eh, tocolaval, que son los
2: Ajá. que son un plato este, originario de, de acá, de este, tocolaval, con huevitos eh, este, este, estrellados y platanitos fritos que es como ya la, la, el uso de manteca, de grasas. Este, bañado
1: bueno, con una salta chirrol. Entonces siempre en cada trato buscamos esa combinación de, ¿De probar ese, ese definitivamente. O sea, no te <risa> sí, definitivamente. Pero aquí me gusta
0: mucho, aquí hemos platicado mucho que el aspecto de emprender, muchas veces cuando sales de la carrera te encuentras en esa disruptiva, cuando ya salí de la carrera, busco un trabajo o emprendo aquí han mencionado algo muy, algo muy importante el hecho de que ustedes salieran y trabajaran les permitió ganar experiencia este, generar contactos generar ingresos y una vez por eso, eso no borró la espinita de, de emprender ¿no? así es, porque muchas veces bueno, este pues lo que te permite un trabajo estable tienes una quincena que llueva, la pagué, ahí llega. Tienes esa seguridad, esa estabilidad. Y el emprendimiento también tiene sus, sus bondades, pero tiene esos retos, ¿no? Hay que generar el, el ingreso. Ustedes lo hicieron bastante bien, adquirieron la experiencia, luego emprenden. Y me llama mucho la atención que lo hicieron de una manera muy bien estructurada, ¿no? Porque pues, con toda esa experiencia, el nombre, vamos a, a registrarlo, vamos a ver si está, porque a veces son errores muy comunes, de que, ok, este nombre. Y vas a ver ya está registrado y ya el nombre no lo puedes usar. Entonces es un buen tip para quienes quieren emprender el todo hacerlo de la manera de estructurada, desde el nombre, porque
1: eso es lo que va a marcar toda la historia de televisión, este este, checar muchos de esos aspectos. Por ahí hablábamos uh, anteriormente acerca de, de lo importante que ha sido fortalecer esa relación de pareja eh, en el trabajo, en lo que se dedican. Pero acá para nuestro auditorio, que nos pudieran compartir, para quienes deciden lanzar un proyecto en sociedad, sea que tengan tal vez algún parentesco, que sean alguna pareja o que sean amigos, ¿cuáles serían tal vez las recomendaciones más importantes para cuando vamos a trabajar
2: en sociedad? Mira, eh, aquí te comento, nosotros, este, por decisión, porque digo que es como decisión de pareja, el nombre está registrado eh, únicamente a... A mi nombre y lo dividimos como en dos partes, era como el, el, él es el que hace el trabajo pesado le llamamos en lo de la cocina, este, yo soy como en la parte creativa, en la parte de administración y eh, teníamos mucha gente que nos, nos decía, oye, a, a sociedad, pero mucha gente con experiencia este, hay una consultora muy buena, eh, comiteca también este la ingeniera Patti, yo platiqué muchas veces con ella y ella me comentaba que habían, de todo lo que conoce había muchas malas experiencias sociedad de sociedad en pareja entonces ella me, me dijo en una ocasión mira Mario es una persona íntegra, es una persona honesta porque nos conoce como profesionales y como pareja y si sí nos recomiendo este, no hacerlo en, en sociedad y nos dijo en algún momento cuando eso se rompe el proyecto se acaba y por muy bueno que sea, se acaba porque eh, los ven como, un, como este, solo uno y cuando uno se va, los clientes se dividen y por cuando se da a conocer la sociedad cuando lo registras solo a tu nombre, en este caso que fue a mí el registro de la marca, está a mi nombre eh, decíamos yo le digo Mario pues el día, que, el día que decidamos y esperemos que no sea que terminar, pues se, seguiremos trabajando en, en equipo es, yo siempre lo he visto así, este, porque conozco las fortalezas que tiene Mario, conozco mis fortalezas, entonces eh, en ese momento fue algo como, este, si lo hacemos y como queremos tener a un hijo, que sea de nuestro, de nuestro hijo, generalmente las mamás se quedan con los, con los pequeños cuando pasa, porque sí, tienes que sí. ponerte a pensar en, en el futuro ah. y en todo, entonces yo le dije a hey, Mario, ¿cómo ves? Si ¿Sí queda mi nombre, tu nombre y después vemos en una sociedad, porque también, hacer una sociedad en procesos ante el SAT para darte alta es mucho requisito y tienes que también invertir mucho. Entonces dijimos, ¿se abre el nombre de los dos? Pues Mario también confía en, en mí, me dio la oportunidad de que pues, el registro de la marca quedara a, a mi nombre y también pues ante, ante la persona física, pues, eh, figuro, figuro yo. Pero vuelvo pues, a lo de trabajar en, en equipo, la confianza que logras tener en pareja, es fundamental, eh, porque te digo, yo conozco mis fortalezas, pero yo sé que en 1813 no sería sin, sin Mario, entonces, es que como el complemento, ¿sí? es como el complemento, entonces, si no nos dimos de alta como sociedad, pero en nuestro organigrama y, y con nuestra clientela, eh, con todos figuramos ambos como socios, y él, él está en la parte de cocina y yo en gerencia administrativa, y tenemos claro que, que los dos somos como base fundamental en diferentes áreas del, del restaurante. Pero este, sí, lo único que les puedo aconsejar es que desde que se, eh, se piensa abrir un, un negocio, por muy pequeño que sea, es muy importante tener una asesoría este, contable, que vale la pena invertir eh, el tema contable, porque también eh, adquieres muchos beneficios. Este, por ejemplo, hay varios regímenes que te permiten ir este, creciendo más rápido, entonces este, que, te hacen, que te ayudan a un capital eh, más, más rápido. Por ejemplo, ahorita creo que ya no está, que es la incorporación fiscal, que el primer año pues, te, con, te condonan todos los, los impuestos, entonces este, pues son como utilidades que, tú, que nosotros utilizamos para mejorar el restaurante, y así se va un beneficio por 10 años después. Ahorita eh, creo que con el nuevo cambio de, del régimen que no quedó fuera, pero hay uno que se parece. Entonces este, sí es indispensable tener una asesoría contable y, y este, también eh, en el tema del de, de logotipo, igual diseñadores para que puedas hacer tu proceso. Por muy pequeño que sea el negocio hacer los procesos bien porque si, no sabes si tu proyecto en un año o en dos o en tres va a crecer.
0: Entonces, este, pues es lo que podemos compartir en, en, este, en, este, en los temas contables del de negocio. Perfecto. Ahora, en estos años, ustedes inician en el 2019, ¿cuál es el reto más grande al que se han enfrentado?
3: sí lo que todavía nos hace falta a pesar de los años que es que identidad al restaurante. Es un reto que tenemos, ¿no? Que los clientes siguen y sientan lo que nosotros queremos transmitir. Eso pues, requiere tiempo, requiere mucho trabajo de nosotros, del equipo de trabajo, para poder transmitir esa identidad que le queremos dar al restaurante. Que, que se sienta vivo, ¿no? Que llegue la gente. Muchos, a pesar de muchos que siguen. Que ya lo, lo sienten, ¿no? que llegan a nivel que están todos, que es diferente, ya no, algo diferente a, lo, a los demás, entonces es la parte de darle identidad, nos sea, hace falta trabajar mucho, que es un reto. El otro, a pesar de la experiencia que ya traemos nosotros, de trabajar en turismo, de conocer muchas empresas, conocer muchos de conocer muchos empresarios, platicar con otros empresarios, escuchar la experiencia de muchos empresarios ya, este, ya estables. Todo esto pues, nosotros nos ayudó mucho, pero nunca habíamos tenido nuestro propio restaurante y cómo lo íbamos a enfrentar nosotros. ¿no? Entonces, ese es otro reto de que por ejemplo yo un momento me desesperé, porque uh -huh. como emprendedor, dices, se va a llegar, no se va a llegar. ¿no? eso es lo que quiere la otra persona sí. es lo que buscas. Pero qué pasa, los primeros meses porque estuvo perfecto, un mes, porque luego el comité consumo mucho de que no ¿no? Ahí vamos todos. Pero primer mes, el segundo mes, creo que hasta el tercer mes, nos iba bien. Teníamos una nómina, hay que pagar una nómina, ¿no? Y de repente es un bajón, ¿no? Y de, no es como que ese reto que tienes de que no debes desesperarte. Entonces. Paciencia, ¿no? Ah, paciencia. Y coincidió mucho con, con la pandemia. Es, es, ya fue el siguiente año, que igual cuando ya estábamos como que despegando, nos fue la pandemia, ¿no? Entonces, en ese transcurso, por un día sin gente, yo digo, ¿qué está pasando? No? ¿Qué estamos haciendo mal? Está mal? Creo que te, lo que te.? Primero, en tu mente ya lo están haciendo mal. Este, hemos hecho muchos estudios de mercado, hemos visto la, que está, nuestras si tenemos competencia pero vemos otros lugares lugar es que, es que como esto está lleno cuando sí. nos ofrecemos esto calidad, muchas que hemos cuidado mucho en el restaurante pero de ahí a ver ya digo sabes es que no, no me desesperé, sino que simplemente dije debo de estar contentos Ajá. y por qué, porque un parte de un, nuestro proyecto, o sea, nuestro proyecto era abrir el restaurante no Esa era como que nuestro proyecto, dividí el restaurante, nosotros ¿no? Entonces, dije, pues, ya tengo el restaurante, tengo a mi gente trabajando, tengo acá afuera a mi gente trabajando, ya tenemos el restaurante. Eso es como que, no, como que ya hicimos esto, estamos contentos. Sí. El siguiente reto es el restaurante, que sería ver lleno el restaurante, ¿no? decir, sería que la parte de gestión, de, de trabajar de trabajar mucho para que el restaurante hablando el restaurante pues empieza a darnos un fruto entonces dije yo no, hablo. yo en mi persona tengo que sentirme contento porque cumplimos una meta es abrir el restaurante ¿no? aquí está el restaurante físicamente ¿no? el siguiente paso es que el restaurante se llene o que tenga clientela ¿no? y él dice el reto de que hay que pagar el restaurante dice es mi objetivo ahora vamos a trabajar al restaurante ¿no? Y ahí es no donde viene también la constancia, el trabajo. Por ejemplo, es un error de muchos emprendedores que dicen, voy a poner mi propio negocio para que no tenga jefe, para que no trabaje menos, ¿no? para que me levanta la hora que yo quiera. Y es todo lo contrario, ¿no? Cuando eres dueño de tu propia empresa, eres dueño eres tu propio jefe, y también ese es otro, o sea, es otro, de, otro reto. Sí. Porque ser tu propio jefe también te implica, una, estar bien contigo, este, tener mucha autodisciplina, mucho porque ahora te, te vas a autodisciplinar y a ver qué quieres. ¿no? Te quieres de levantarse. Bueno, algo me pasó curioso que día de Tuxtla. y yo le decía, me voy temprano al mercado, a las seis de la mañana al mercado, voy a traer mis cosas. Y la primera vez que fui al mercado, bien emocionado, ¿no? porque era las ¿no? para el restaurante, porque dije, me voy a hacer carga de compras, pues tienes que hacerle de todo este cajero es administrador es de mercadotecnia de, de, de recursos humanos tienes que saber un poquito de todo ¿no? uh -huh. entonces ahí estaba la área de compras en muchas empresas estables y grandes que pues, tienen un área de compras una persona que se dedica a hacer compras y bueno, porque estás empezando estás emprendiendo este, entonces me voy a hacer de la mañana al mercado y me da, me da la sorpresa de que se va no hay nada. Yo vi contenta la compra Porque en cuando como sabes, tuvimos, desde allá empezamos a entrar en Truxal, tu tuvimos un negocio igual de banquetes. O sea, me voy a al mercado, porque pues estaba abierta, a las 5 de bastante a las 5 de la mañana. y voy a, a hacerlo. Me voy a ¿no? <risa> y Ya me doy cuenta de que se la entre 7, 7 y media. ¿no? Entonces ya, entonces yo daba que lo voy a meter a las 7 y media. Pero entonces, te despiertas más temprano, no trabajas 8 horas. Yo, de hecho, ahorita sí con ese rollo obvio, no, no, no debe de ser eso. pero me puse una meta de cinco años, porque tampoco te puedes estar... Este, sí, no puede ser así, pues... ¿no? Pero si quieres, esa, ¿no? pero, pues, si quieres crecer tu negocio, ¿no? sí si necesitas por lo menos un poco de sacrificio, de trabajo, entrega de entrega, ¿no? Entonces, este sí, si, por ejemplo, hasta ahorita todavía estoy a 7 de la mañana este, y ya vengo terminando el, las actividades 11. 10 ¿No? ¿Sabes? simple sí implica es trabajo, mucho trabajo. Este, tienes personal, algo responsable de, de tu personal. Hay que darles, por lo menos una comida, porque están ahí en el, en el restaurante. Entonces, para emprender, si uno, tiene, o, un, o uno tiene que sea es que si es, es trabajo, ¿no?
1: Mucho trabajo, mucha responsabilidad. Sí que yo he tenido he pensado al respecto de eso De que tu propio jefe, pues sí Pero también tu propio empleado, ¿no? Y también es responsable por eso Y a la vez de que tal vez no tener eh, Como tal los jefe, Pero pues yo creo que en vez de uno tienes Pues no sé cuántos, dependiendo Cuántas personas son las que van a visitar el restaurante Que al respecto Quería preguntarles a ambos ¿Cuál habría sido su experiencia con el cliente? Si ustedes han logrado identificar Algún tipo de cliente Algún cierto perfil de cliente
2: eh, sí, mira, este, retomando un poquito lo que, lo que hablaban de, de el quehacer de un emprendedor. Para que no, se, no, no te canses antes de emprender cualquier negocio, es necesario hacer un, un análisis profundo hacia ti, a qué es lo que quieres. Y creo que esa es la base, la base del éxito de cualquier negocio que pongas. A nosotros eh, nos comentan que si no sentimos pesado estar todo el día en el restaurante, que eh, todo el tiempo parados, que no puedes ir a fiestas, porque los desestimos son fuertes para, para uno pero parte del éxito es la pasión que tienes por tu, por tu trabajo esa misma pasión que tenemos la hemos logrado este, comunicar con los clientes que vienen al restaurante eh, nuestro perfil de si vamos a económicos es medio alto y es gente que va buscando experiencias este, que no solo llega a comer eh, que es el mismo cliente que puede ir a un botanero sencillo y te come a gusto, pero cuando está en el restaurante sabe que aunque pague el mismo precio en el otro lugar y en el nosotros, sabe que a nosotros nos puede exigir y él espera un poco, un poco más de lo común, y a mí me toca estar en piso, entonces estoy siempre como al pendiente de, de algunas quejas, sugerencias o lo más rato son las felicitaciones que hemos tenido estos clientes que no solo llegan a, a comer, sino que llegan, se dan el tiempo de observar, de ver los elementos que tenemos. Eh, cuando, este, si entras al restaurante, hay varios elementos de la cocina tradicional. Este, tenemos unas canastas que simulan a las canasteras. Hay gente que ha entendido ya qué significa. este gente que dice, ay mira, si ¿sí te acuerdas cuando así pasaban veniendo las señoras. Y eso es al final de cuentas lo que nosotros queremos lograr para todos. No hemos logrado al 100%, eh, quizás vamos a un 30% de lo que queremos, porque no toda la gente lo, lo entiende. Pero sí tratamos de satisfacer al, al cliente, a todo tipo de cliente que nos llega. Pero sí, lo que nosotros buscamos es gente que tenga tiempo para ir a, a comer, a disfrutar. Eh, que aprecie, porque es un trabajo, el diseño de un plato es un trabajo eh, de de armonía en el plato, de los colores, es este, de las texturas, es realmente un reto crear un plato cuando llega un cliente que llega solo como a comer y hay sé lo un rápido porque tengo prisa para mí personalmente digo, no, de esos clientes eh, yo no los voy a tener porque en cocina se esfuerzan, tenemos a dos chefs jóvenes y cuando ha llegado gente que realmente se para de la cocina y les dice muchas gracias, es un exquisito, tú como profesional sientes que ya fue tu día, ya dices, lo logré, por lo menos. De 10, 1, es lo logré y sientes sí, una gran satisfacción. Entonces, este, no sé si me vuelvo a vuelvo a la pregunta de qué tipo de clientes eh, tenemos, que con es difícil, cuando Est estudiamos, estamos trabajando, nos decían que era
1: un lugar difícil eso yo no lo entendía yo decía como si los comitécos somos muy amables,
2: muy gentiles pero sí somos eh, no raros sino eh, que hay como exigen, entre exigentes y somos muy comparativos entonces creo que ahí está el, el detalle de, de que comparan, comparamos con todo entonces siento que, que por, el, por ahí va. O sea, por ejemplo, si tú llegas al restaurante y pruebas una salsa, eh, esta salsa bruja que te venden, que es para los pitables, y la pruebas y no te recuerda a el que sea tu abuelita, ya es una salsa fe. Pero porque somos muy comparativos, creo que en, hay onda en, en que comitanza un poquito difícil. No sé, todavía yo sigo preguntándome. Eso, pero sí he escuchado a mucho empresario, a muchos vendedores sí, decir sí, Es que sí, 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 comentar sí. es difícil, es difícil, pero no, no logramos saber uh -huh. Pero sí, yo creo que por ahí va a eh, mucho Entonces, como que tenemos eso en nuestra cabeza y queremos que...
1: No, y, y veo que tienen una exigencia de su proyecto porque comentan tienen cierta expectativa pero que tal vez lo han logrado cumplir a un 30% me imagino porque siempre van con una visión bastante grande y que a pesar de lo que ya han logrado hasta este momento siente que podemos hacer más no podemos todavía lo podemos mejorar Sí, así
3: es de hecho parte de, de un buen emprendedor es han dicho muchas mucha ¿no? de muchas de, definiciones de un emprendedor pues siempre han dicho que emprendedor, un buen emprendedor es aquel que va a emprender en algo que le gusta en algo que le apasiona y en algo que por lo menos ya tuvo algo de experiencia. ¿no? Yo sé que puede aprender cualquiera, pero pues vas a encontrar con mal retos, puede que fracases, eso tener el barco de volver, no darte no por vencido porque pues eso también es malo. Vale, ¿no? Pero así te da más herramientas dominar el tema, ¿no? Bueno, yo soy de, de gastronomía, obvio, voy a ir un restaurante, no voy a ir a una veterinaria, ¿no? Entonces, que sea nuestro tema para poder. Y siempre tener metas, objetivos y qué es lo que, es lo que quieres. ¿no? Cuando buscamos ganar dinero, es otro lugar, ¿no? Porque muchos dicen: ¿Por no restaurar? es escala, es, no te a no no <risas> dinero. No, pero es mucho trabajo, mucho trabajo es, Creo que son de las empresas un poquito más duras de administrar, de gestionar, por el hecho de que es comida, ¿no? Que es comida, que cuida mermas, o sea, todo eso de, de mermas, que, de que no, costos, entonces es un poquito más difícil. Otro error que comete, me baja mucho el, el comité, es de que quieren aprender, ¿no? Pero el copiar, este, no ser auténticos. Porque,
2: y, ah, y creo que eso diferencia mucho el, el restaurante o lo que hemos pensado siempre, eh, ser auténticos es lo que te va a dar, es como el océano azul, es lo que te va a dar la oportunidad de crecer y de entrar un mundo donde nadie, nadie está, porque no estás convirtiendo, no estás copiando, te estás haciendo competitivo, buscas este, algo propio, y entonces eh, lo platicamos por ejemplo con nuestros platos. La mayoría de, de nuestros platos, no te digo que son creaciones toda la carta, pero en un 60-70% son creaciones de restaurante. Entonces, si tú quieres comer, los huevitos, ojalá que ahorita sí hay en otros lugares, pero sabemos que la creación nace no ahí, que tenemos esa capacidad de crear otro plato y estar en constante movimiento. Entonces,
3: eso es muy importante, ser auténticos. Y el ser auténticos te va a permitir crecer más, más rápido. Así es. Sí, pero, por ejemplo, digo, un error que comete, un emprendedora en el. Que... Porque si hace un ejemplo, ¿no? ¿No? Pone aquí el vestido Ajá. la pistería. Ajá. Entonces, vamos a crear una pistería en ¿no? Entonces, otro error que no se debe cometer pueda que te vaya bien y depende de qué tanto quieres. Y otro es, depende a dónde vas, a qué empresa quieres poner y qué es lo que quieres, a dónde quieres llegar, ¿no? Porque hay muchos, muchos negocios que van 10, que ya les fue bien, ¿no? Porque van 10 años, 5, 10, el mismo negocio. O sea, no le invierten a lo que les está dejando. ¿no? Entonces es muy importante que si tu negocio es. Vas el, que va a crecer tu negocio, hay que invertirlo. Que tiene, para que crezca. Mi 83 es la, la idea que tenemos: es esa, crecer. De hecho, nuestro objetivo es de ser uno de los, un restaurante reconocido acá e internacionalmente. ¿no? Eso lleva tiempo, mucho trabajo, no es de. Pero pues ahí vamos. Están puestos.
0: Eh, es interesante porque tienen una meta
1: bien definida y tienen los pies en la tierra también bien, bien puestos que, los, para para que te los pies en la tierra pero la mirada hacia el cielo sí, exactamente el cielo. como casi debe ser porque la verdad nos están dando
0: muchos tips bastante sí. interesantes comentaban lo de ser auténticos porque es muy común también en nuestra región y seguramente en todas partes de que ves de que algo está funcionando van y lo, y lo ponen y lo copian pero si eres auténtico, vas un paso adelante, porque cuando ellos están copiando, tú ya estás haciendo otra cosa. Pero eso va, aunado también, a la pasión que le pones. Porque decían, bueno, cuando tienes una pasión y una meta clara, y amas lo que estás haciendo, pues ya tienes la de ganar, porque siempre vas a trabajar por lograr tus metas, lograr tus objetivos, y, y eso es lo que marca la diferencia en cualquier emprendimiento a mí me gustaría saber cuáles son sus debilidades y fortalezas y cómo se complementan para poder dar buenos resultados.
3: Nuestras fortalezas. Por ejemplo, una es, es, es ser, ser auténticos. Ser auténticos. Nosotros nos consideramos una fortaleza de, del restaurante. La parte creativa, la parte. Este, no tanto, es de, de, de un punto de perfeccionismo, ¿no? Porque hay que sí. usar las cosas bien, que ayuda, la duda, que deben de ser, ¿no? Que es otra, otra, otra cosa de otra virtudes, de que todo lo que esté bien, limpio, este oh. orden, y siempre ir en el concepto que, que manejamos, no eso es eso que tenemos. Pero, pues, ¿qué más? <risa> ah, y las debilidades, pues, la pandemia, por ejemplo. O sea, que se vaya a nuestras manos. Claro, sobre el
2: paso. sí eh, pues yo considero que en general parte del éxito que hemos tenido te digo que nos falta para que queremos llegar que es la pasión que tenemos y esa es una de las mejores fortalezas que podemos tener y que nos involucramos en el negocio a pesar de que cuando empezamos empezamos con un equipo de trabajo y ahorita tenemos a otro equipo de trabajo eh, este, que eh, ya el trabajo es puede ser menos para nosotros siempre estamos en un restaurante eh, no involucrados, dejando que de el personal trabaje, pero siempre presentes. Este, ¿Por qué? Porque el, como cliente te das cuenta cuando tú, cuando tú ya no es, no es la, la esencia, somos los, los dos, somos la esencia del restaurante, cuando alguien de los dos no está, el cliente se da cuenta. No porque haya un defecto, sino porque es como el plus que le das a tu que tú estés al pendiente, le da tranquilidad, en nuestro caso comenzar en decir, no, va a salir bien todo porque ahí está el chef, o el servicio va a estar bien en el caso de eventos porque ahí está, está la que coordina el, el evento, ahí está la chef vino, que todo salga, entonces es como confianza, eh, nuestras, por ejemplo, la fortaleza como pareja que tenemos, es por ejemplo Mario, eh, lo dicho Mario cocina, es como el sazón de del, del restaurante junto con los otros chef que tenemos y la parte tenía, es, lo, es lo que decía, el tema de la creatividad, eh, de los platillos que todos los días este, queremos poner, siempre vamos, ay si ponemos esto pero viendo siempre que no rompamos con el concepto y con lo que nosotros queremos proyectar entonces que creo que son como esas, esas fortalezas que tenemos ¿no? que es, tenemos muy claro a dónde queremos llegar y que sabemos que cualquier negocio este, cuesta, cuesta arrancar eh, que eh, al principio por ejemplo yo me desesperaba mucho porque pues, eh, nos venimos y este, paréntesis tanto del negocio, eh, yo quería eh, ya embarazarme y no podía y me decían es que es estrés y yo, ¿cuál es estrés si tengo un trabajo estable, la prueba de las habilidades que te da ah. Pero había también que no y era la preocupación de... Tengo un hijo, ¿quién lo va a cuidar? Te da 40 días de, Para cuidar a tu hijo luego que lo ibas a una guardería. Entonces, como que eso es lo que no me dejaba... Eh, no, no estaba tranquila, era lo que me preocupaba. Cuando venimos, eh, tuvimos dos bebés casi juntos. Fue el restaurante y eh, por esas mismas fechas en las, fechas de las que abrimos, pues, quedé embarazada. Entonces, teníamos dos retos por cumplir. Eh, cuando... Me entero que estaba embarazada, mi preocupación ya era el negocio tiene que ir bien, porque de ahí va la niña.
1: Bueno. De ahí tiene que salir para todo. Hubieron no, tiempos pues, como dicen, unos tres meses muy bien, de
2: ahí un bajón, yo sí me sentí, dije, no, hay que buscar otro trabajo, otra entrada, porque no podemos seguir así. Ya viene el, el parto y, y, y la niña, ¿cómo? ¿Y ¿cómo le vamos a hacer? Esa era mi preocupación. Y Mario siempre ha sido como muy, muy tranquilo lo que te les comentaba, de disfrutemos el proceso del restaurante, disfrutemos del, del embarazo poco a poco las cosas van a, van a, a llegar y con perseverancia y constancia pues lo, lo logramos, cuando logramos alcanzar como era, la estabilidad económica para el restaurante, viene la pandemia, y eso nos pegó a todos porque nosotros por ejemplo que empezábamos, hicimos de entradas diciendo fue muy bueno, dijimos no, pues inventamos, y empezamos a invertir, que das el avinado, que en la fiesta para los, para el convivio con, tus, con tus colaboradores, y en enero pues vuelve a caer. O sea, estábamos conscientes que en enero iba, iba a bajar, pero dijimos en marzo se recupera. Y no, en marzo empezó a bajar y ya no se recuperó. Entonces, este, Mario siempre decía, y ya cuando cerramos el restaurante, porque fue una decisión difícil, era este, cerrar o abrir y gastarnos lo poco que teníamos ahora, yo les decía, no, es que si, si no cerramos y esto no se compone, nos vamos a acabar y cómo volvemos a iniciar. Cerramos un, un tiempo y en ese tiempo nos dio el espacio para ver qué es lo que hicimos mal al principio y qué es lo que pudimos mejorar en esta, en esta segunda apertura y oportunidad que, que nos dio la pandemia, porque así lo lo vimos como una oportunidad de crecimiento al principio, eh, como dice este Mario nosotros teníamos una idea del negocio y sabíamos y por la experiencia que teníamos, queríamos como un super equipo de trabajo 5 este, o 6 meseros para un negocio muy pequeño cinco en cocina eh, trabajando solo 7 este, horas, 8 horas un Parma o sea, estábamos como un super equipazo y con eh, la falta de experiencia ¿no? una nómina super alta porque esperábamos que la cabrana se llenara y uno decía es que no, no, hay que dar un buen servicio para que la gente se vaya super satisfecha y regrese y yo sorpresa, eso fue es un error un error porque invertimos mucho personal y nos nos, eh, nos deshicimos de, de recursos que para la segunda vez que abrimos dijimos no hay cosas que podemos hacer ambos y vamos a empezar un poquito. Y si el cliente le gusta lo que nosotros hacemos, nos va a entender, nos va a comprender y poco a poco vamos a ir creciendo todos. En la segunda apertura no les miento, abrió Mario, este, nuestro gerente de piso, y su servidor. Entonces su servidor aquí con la niña de siete meses que entraba a visita y a dijiste ahí hijita, y te quedas. Entonces fue difícil y te frustras, sí, pero pues aprendes. Aprendes este, mucho, aprendes a valorar, este, y la, nuestra debilidad a lo mejor puede ser esa: ser como perfeccionistas y creer eh, que, por querer dar un buen servicio, eh, sacrificar algunas, algunas cosas. Entonces, sí, también como emprendedores tenemos que tener cuidado con, con eso: ser consciente de cuánto tenemos ahora, cuánto podemos invertir sin endeudarnos también. Eso es otro dato que. Que sean este emprendedores, pero no, eh, no, no vendernos. O sea, es, es estar conscientes, empezar muy pequeño, pero que sea, o sea realmente tuyo y que no tengas como ese peso que tienes que sacar adelante tu negocio y aparte estar pagando como un dinero extra porque quisiste aventar un super negocio cuando no tenías el capital.
1: El capital y el, el camino recorrido, que lo que has mencionado me parece muy interesante dentro de la. Pues ahora sí como se le pudiera llamar el ADN de un emprendedor, el que pasa por esos puestos. Digo, administración, yo mismo, mesero, yo mismo, cocina, yo mismo, compras yo mismo. Entonces, ¿sabes realmente lo que implica? Entonces, cuando también tienes a alguien a cargo, pues tú sabes de la capacidad o, o qué tanto rendimiento puede tener una persona, ¿no? Entonces tú mismo también como para ser un buen jefe. Así es. Y, y estamos viendo un ejemplo claro, nos están
0: contando un ejemplo claro. De que el ser emprendedor nunca te vas a aburrir, porque
1: siempre va a haber adrenalina, va a haber emociones. Cuando haber... se vino ahí la situación.
0: exactamente. <risas> Entonces, estamos viendo que siempre van a haber retos constantes, ¿no? Porque ya va saliendo de una y viene otra que no te la esperabas. Y esa es, pues también la emoción, a quien le gusta emprender, es parte o sea, se disfruta ese proceso, o que la sufres, te frustras. Pero te gusta, entonces vamos a superar ese reto y al que sigue. ¿no? Es, lo, sí, bien porque bien.
1: bajas como. Hazte cuenta que te cae el reto y, y dices: La verdad, no tengo ni idea cómo lo voy a hacer, pero voy a disfrutar tanto al ver que, que se va a poder hacer eso, o sea, que la tienes clara. Entonces, pues, definitivamente no vamos a hacer. Sí, por eso. Creo que la, la clave es ser felices con lo
0: que, que hacemos. Exactamente. Una vez que tienes claro eso y que estás siendo feliz y disfrutando lo que haces ya es un emprendimiento o un trabajo este, formal establecido, eh, pues de eso se trata de que
1: lo disfrutes, ¿no? que seas feliz. Sí. Pues ya para empezar a cerrar flick eh, comentarles que, híjole, me siento muy afortunado de poder eh, escuchar de parte de, de, de emprendedores de, en este género, porque no había tenido la oportunidad muy agradecido y, y me quedo mucho con el, con el concepto que en un inicio mencionaste: lo de que lo ven como un proyecto de vida, como un proyecto de vida. La visión que le han eh, puesto, el entusiasmo, el poderse despertar en 1813 y avanzar y lo que vamos a hacer y, y tener esos planes, esa, esa constante necesidad de innovar y ese gusto por hacerlo. Eso me. me, me pero me bastante en ese aspecto, reconozco mucho en ese aspecto, pues yo creo que parte de lo que se necesita para ser un buen emprendedor y llevar un proyecto con éxito. Exactamente, nada más, ah, ya para, para ir cerrando, yo no
0: quisiera dejar eh, que nos cuenten brevemente qué planes tienen, qué proyectos tienen en puerta, y seguramente en un tiempo, cuando escuchen esto, van a haber más, más planes, ¿no? Pero que nos platiquen ahorita qué tienen en
1: cuenta. Y que qué bueno que los pudimos encontrar antes de que tal vez no, no estén aquí en el Estado, en el país. Y también posterior a ello, que nos comenten dónde los podemos encontrar.
2: Sí, pues, ¿qué planes tenemos como, como restaurantes seguir creciendo? Como una marca que no venda solo alimentos, sino que tenga experiencia. El día que nosotros eh, sintamos que hemos cumplido ese, ese reto que, que tenemos, creo que ese, ese día nos va a unas vacaciones, pero para empezar otro proyecto. En 1813 no queremos que se quede solo como un único restaurante, de hecho, por eso de ahí la, de ahí la marca que pueda ser adaptable 1813 en la panadería o en la una cafetería, siempre trabajando con, con aliados. Eh, no queremos ser todólogos, pero eh, sí nuestro, nuestro proyecto de vida es, es grande, es ambicioso y sabemos que lo vamos a, a cumplir. Afortunadamente, este, en nuestro quehacer, eh, que tuvimos la oportunidad de trabajar en, en turismo, nos abrimos muchas puertas, conocemos a mucha gente y gracias a esos contactos que tuvimos, que hicimos, el trabajo que, que vieron y la pasión que saben con la que trabajamos los dos, nos da la oportunidad de presentar muestras gastronómicas en diferentes lados. Eh, esa experiencia es increíble, de verdad, este, como, como comiteca, como chapaneca y como mexicana, este, eh, trabajando, la tuvimos la oportunidad de participar en foros gastronómicos, en exponer al Estado, no, no a una marca, sino al Estado, a la gastronomía de Chiapas, que es muy apreciada. En, antes de desarrollar el turismo, me fui a Fitur, a una feria en, en Madrid, y me nunca me había tocado estar fuera, solo había estado como en, en México, y cuando veo el valor que le dan a la comida este, tradicional, es. Es impresionante, yo le decía Mario, o algún sea, día nos va a tocar, nos va a tocar ir como marcas, estar en un, en un tenis turístico, estar ahí, veamos lejos esa, esa, esa opción, porque pues como decía Mario, es una meta de cinco años que tenemos y que somos conscientes que son de sacrificios en cuestiones a que no te puedes dar ciertos lujos de pagar ciertos espacios, porque es caro participar en ciertos espacios. Pero normalmente nuestros enlaces con la Secretaría de Turismo, el estar también hacer las cosas bien, eh, me refiero a bien, estar, estar alineado con lo que el gobierno te pide, que estés dado de alta, que tengas a tus empleados, no a todos, pero sí a un porcentaje este, dado de alta de, en el IMSS, este, que estés dado de alta ¿vale? ante la Hacienda, te permite entrar a programas, eh, estuvimos en un programa que se llama Moderniza, que nos ayudó mucho como empresa, porque te saca como de de de, como de hacer como el ay cómo le hago el que no sabes cómo tienes todo en la cabeza pero no sabes cómo plasmarlo el moderniza es un excelente programa para este, ejecutar las acciones, ponerte metas. Eh, esto nos permite con estos sellos que es un distintivo a nivel este, nacional que ya nosotros este, logramos tener, creo que es no el único restaurante, no, hay dos restaurantes que tienen el distintivo lo otro turismo, te ayuda a entrar a otro mercado, a otro mercado que hemos entrado ahorita que recibirá a, a turistas y aparte a Huntribs, que son personas que vienen a conocer el estado y eh, los traen, ¿no? como a youtubers, a influencers que vienen a conocer, que hemos tenido a través de enlaces la oportunidad de tener a el bueno, restaurante, que mucha gente nos conoció a través de de él este, personas de Yucatán que han sacado ya reportajes en, en revistas en, en, en Yucatán entonces hacer las cosas bien te va abriendo puertas y están como esas pequeñas acciones que a veces la gente dice Ay, ¿y qué crees que va a venir la gente de Yucatán a comer? no lo haces pensando en que venga la gente de Yucatán a comer sino pensando en que en irte más lejos, no solo quedarte acá y eso nos da la oportunidad de que nos invitaran a participar en un proyecto. Este, hace algunos meses estuvimos con Marca en, en Los Ángeles montando una muestra gastronómica con una temática muy padre que fue el mapa de Chiapas con bocadillos eh, tradicionales arriba de, de, de un mapita. Que la gente pudiera eh, disfrutar de la comida con las regiones gastronómicas, se llamaba. Uno descubre Chiapas a través de la gastronomía eh, nos vimos a los, a los ángeles este, el proyecto gustó mucho lo que hicimos gustó mucho la propuesta gustó mucho y ahorita nos invitaron a participar a una muestra en Nueva York en, en dos días ahorita de Todos Santos eh, estaremos por allá dando una muestra gastronómica y para nosotros es un es un orgullo poder ir pero sobre todo como lo dije eh, que no compras espacios en que tu trabajo te va abriendo caminos y que a lo mejor lo que veías muy lejano poco a poco está llegando Pero gracias a esa disciplina, a esa constancia, a la perseverancia y al trabajo que hacemos el día con día. Y estar en el negocio, este, en el restaurante, eh, nos permite ir viendo las mejoras que podemos hacer y eso, eh, tarde o temprano, tiene frutos. Tiene y ahorita pues nuestro fruto... Más, más cercano ahorita es esta otra segunda muestra que, a la que nos vamos este, y así esperamos ir participando y sumando sobre todo también a nuestro equipo, que nuestro equipo se sienta orgulloso del lugar donde están que digan, ay yo aquí trabajo y que pronto no solo nosotros podamos ir, sino que nuestro equipo pueda asistir a este tipo de eventos, que es al final de cuentas lo que le decimos al, a nuestros colaboradores, que este trabajo es de es de todos, el proyecto sí es nuestro, pero lo que hacemos todos los días, las felicitaciones que nos dan o las recomendaciones o las sugerencias o quejas, pues es para todos. Y lo importante es estar como conscientes y siempre abiertos y con los pies en la, en la tierra, sobre todo de, de qué queremos hacer y qué estamos este, haciendo para lograr nuestro objetivo. Eh, tengo dos, dos chips muy buenos. Eh, que son este, de familias eh, que son igual como Mario yo así lo sé, porque son como parecidas las, las historias y cuando sale alguna revista o alguna nota ellos están súper orgullosos porque ay, es que yo de aquí soy y le digo Mario eso es lo que quiero transmitir final de cuentas eso es lo que vamos a dejar porque cuando tus colaboradores se apropian de la marca ellos dan, dan todo entonces, este, pues eso es nuestra meta, te digo que es grande, queremos uh -huh. hacer varios negocios pero con un equipo de trabajo sólido, con un equipo de trabajo que hasta el chef que tenemos como les digo, yo sé que se si quieren ir pero no se desesperen, vamos a crecer y yo quiero que si empezaron de cocineros algún día, no muy lejano, decir tú eres el chef de 1913 de, de, de la marisquería por ejemplo. Y tengo una repostera, toda la repostera, y eso es como
0: crecer para todos. Entonces, si sí es ambicioso, pero estamos jóvenes para poder lograrlo. <risa> Más o menos. Pues, pues felicidades, la verdad que, que este, orgullo que jóvenes comité este, pues, estén logrando su sueño, vayan paso a paso y estén este, haciendo cosas bastante importantes y que estén dejando la gastronomía. Comité Cachapaneca en alto en este, foros tan importantes ¿no? como en los que han estado y en los que van a estar próximamente. Pues ya vamos finalizando. Sí, que me está tarde. Tarde. Es ¿Sí? Como? <risa> aquí tenemos, ya, tenemos la, una pregunta final este, que hacemos a nuestros invitados y que me gustaría que me puedan responder en pocas palabras cada uno. Si ¿Pudieran regresar 15 años, si Carla, si Mario regresaran 15 años y se encontraran con su yo de hace 15 años? ¿Qué le dirían? ¿Qué le dirías?
3: Buena pregunta. Pues es que, te, que le diga que va, que la lleva... Porque yo me regreso y aparte, yo, me va, yo me veo, ¿no? ha y digo, bueno, pues ahorita estamos lo que estamos haciendo, pero hace 15 años, pues, o sea, siempre he vivido con. Yo soy mucho de metas, ¿no? ¿no? No soy de igual día, ¿no? Pues, ¿no? Hay que poner las metas, hay que viendo a dónde vamos. Entonces, yo, ese es, es, proyecto tiene 15 años, ¿no? ¿Cómo 15 años, sí, o sea, que ya lo, lo veníamos trabajando, pensando es un error de mi emprendedor querías hacer las cosas de prisa esto lleva tiempo, planeación y este y pues yo le diría que a la pues, no me arrepiento no de que estoy con ella, o sea muy bien en lo personal este sí muy diferente este he aprendido muchas cosas ¿no? en, en esos 15 años que, que llevo pero yo creo que no, pues, yo creo que, que va, que le
1: digo que sigue echando ganas. Te va, ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? lo mismo, yo le dreno
2: con la vida, <risa> que va. vas por un camino y sigue así de perseverante, de disciplinada, que tarde o temprano te va a retribuir. Este, no cambiaría nada, porque todo el aprendizaje que hemos tenido a lo largo de este tiempo nos ha hecho crecer de una u otra manera, como para decir, esto sí no hay que volverlo a hacer. Como me
0: parece de esto? Ser resilientes. Claro. Aprender de, de los errores que, que cometimos. pero No, bueno, diría, no te tuvés y si estudias astronomía. Sí. No le hagas caso a la gente. Excelente. ¿Por qué no nos da la dirección de su restaurante, redes sociales,
3: para que los podamos seguir? Sí, la dirección está en la novena Extra Oriente, número 48, como regreses del Hospital General, dos cuadras y sea, hacia la novena. Ahí estamos, este, redes sociales, nos encuentran en Instagram y en Facebook como Restaurante913, Cocina Mexicana. Restaurante913, que es una no
0: preparación. ¿no? Mm. <ríe> en Facebook y en Instagram. Facebook
3: y Instagram son las redes que manejamos, y pues invitarlos, ¿no? Para que viven a conocer.
1: Y pues, con esa idea de que van a probar algo, algo diferente. Ok. ¿no? Bueno, pues ya para finalizar también preguntarles acerca de alguna recomendación que pudieran hacer al auditorio, tal vez de algún libro, de alguna película, de algún artista, de algún autor que pudiera nutrir un poquito en este aspecto del emprendimiento o bien en el emprendimiento gastronómico. Pues lo, lo único es que se van a aprender, hay que
3: meterse al tema, ¿no? uh -huh. al tema, el tema este, pues, que es una empresa, todo lo que, lo que abarca todo este, esto, que es bastante, no es fácil, no es nada fácil hacer este, una, una empresa, porque pues te lleva mucha responsabilidad, mucho trabajo, este, pero pues no rendís, a veces puedes no fracasar, pero pues, te va siempre a aprender de los errores, ¿no? Es lo que hemos tratado de hacer nosotros. Así es.
0: ¿Sí?
2: me gustaría pues compartirles eso, que siempre antes de emprender cualquier tipo de negocio tenemos que hacer la introspección de saber qué que queremos, a dónde vamos, cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades y siempre buscar lo que nos apasiona, eso es muy importante y eso va a ser la clave siempre del éxito de lo que, del negocio que puedas emprender. Eh, que tengas esa experiencia en el, en el ámbito y que estés consciente que todos los días aprendes, puedes aprender de, en nuestro caso desde un lavalosa desde el meseo eh, desde una cocinera este, puedes aprender todos los días, entonces siempre estar con la mente y los ojos y el corazón abierto porque no sabes quién te puede dar las mejores lecciones de de, de vida y este eh, de los chefs, eh, a mí me gusta mucho la historia de los hermanos de este, eh, la ¿Sí? 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 que son muy buenos en el ramo, son un ejemplo de... ¿Sí? de ¿Sí? este, ¿sí? 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 sí. los chefs? Son tres hermanos que los tres se permean en diferentes temas ¿Sí? y que hacen un gran, una gran empresa ahora. Este, tenemos... Ahí, el can, que el que se llama el restaurante en, en De Marvel, en el, en el, en Marcos, con los hermanos. Hermanos. son españoles. Que son un ejemplo de vida, porque ellos empezaron igual, desde abajo, con un sueño de papás, familia cocinera, y fueron un paso adelante, creyeron en el proyecto, y tengo una gran... Una
1: gran empresa. Entonces, ellos son un ejemplo de que los años se cumplen, pero igual con mucha, con mucha disciplina y constancia. Bueno, pues de nuestra parte, agradecerles muchísimo el eh, su tiempo que nos compartieron acá acerca de su experiencia, de este camino que ha sido del movimiento de este sube y baja y de las claves que nos han llevado a poder avanzar. En mi parte, pues muy agradecido a Robert. Sí, igual, muchas gracias
0: Carla, gracias Mario por compartirnos parte de su historia y pues para quienes nos escuchan, recordarles que se pueden suscribir en Spotify, Apple Podcast y todas las plataformas de podcast
1: que prefieran. Bueno, pues con eso cerramos este capítulo de Avispados Podcast, soy Manuel Bermúdez. acá con mi compañero Roberto Carlos y pues estamos platicando en la próxima. Nos vemos gracias. en la próxima de Avispados.